0: Namaskar, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Yoga Alquímico, um podcast para compartilhar reflexões e insights a respeito do yoga como um caminho de autoconhecimento. Se você sente afinidade com essa proposta, convido você a escutar esse áudio com a mente aberta. Eu me chamo Renata Lima e falo a partir do meu coração para que você escute a partir do seu. Hoje eu gostaria de falar sobre calma. Sobre a virtude da calma. Porque dentro do caminho de autoconhecimento, a calma é considerada uma virtude, um superpoder. E essa visão da calma como algo valioso, talvez ela vá na contramão do modo de vida habitual da nossa sociedade, que, de maneira geral, é bastante acelerada. E cultiva um modo de vida baseado na rapidez. E na contramão disso, o yoga ele vem nos ensinar a desacelerar. E esse desaceleramento ele... Não é à toa. É sempre interessante a gente poder ir compreendendo os ensinamentos que o Yoga nos propõe, tanto de maneira prática quanto de maneira teórica, fazendo perguntas. Né? Então, qualquer pessoa que já tenha participado de uma aula de Yoga, feito alguma prática deve ter percebido que as aulas elas não são rápidas, que a rapidez não faz parte do ritmo do Yoga. E aí a pergunta que a gente pode se fazer é por que, que o Yoga procura nos desacelerar? O que, que ele quer trazer para nós a partir disso? É porque é uma desaceleração que ela traz consigo outros benefícios. É só uma, o início de algo. E é algo que é importante que aconteça. Se nós realmente estivermos interessados em conhecer melhor a nós mesmos, em conhecer melhor os nossos padrões de funcionamento, em nos transformar de alguma forma a partir de um lugar de, de maior consciência de si, do mundo. Então, para as pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho, eu sei que nem todas estão dispostas, né? mas para quem realmente assim, quer se engajar né? nisso, a calma é um elemento importante. Então, eu trago ela como assunto para a gente desbravar um pouquinho o que, que é esse, essa energia. Querendo ou não, a calma é uma energia que a gente aprende a sintonizar. É uma frequência né, na qual a gente sintoniza quando a gente vai... Praticando yoga, dando os nossos passos dentro desse caminho de autoconhecimento. Então, a pergunta que move um pouco esse áudio é essa, né? Por que cultivar a calma? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, já parou para refletir sobre isso. Já parou para sentir isso, já experienciou calma, porque eu sei também que tem pessoas que nunca experimentam isso ou que raramente experimentam isso, pessoas que sequer sabem do que se trata isso, mas ao mesmo tempo em que eu percebo que existe uma dificuldade grande das pessoas sintonizarem nessa frequência de maior tranquilidade, também existe um desejo muito grande de alcançar isso. Então. O nosso modo de vida social, coletivo, ele nos convoca a acelerar. E. Se a pessoa não está atenta, não está consciente, não está minimamente desperta, ela simplesmente se deixa levar pelo fluxo e acaba entrando nisso. É muito fácil entrar nisso. Mesmo para quem pratica yoga, mesmo para quem tenta ficar um pouquinho mais consciente, ter um pouquinho mais de liberdade, não só se deixar levar pelas coisas, ainda assim é um exercício. Eu... Mesmo, muitas vezes me pego num ritmo acelerado. Porque o mundo lá fora, ele está assim. Pelo menos aqui, no contexto onde a gente vive, eu vivo num grande centro urbano, por exemplo. Nas cidades, nos centros urbanos, o ritmo costuma ser esse. Eu sei que existem outros lugares, em meio à natureza, ou cidades menores, em que as coisas são um pouquinho mais calmas. E a gente percebe isso quando a gente vai de uma grande cidade para esses outros lugares. O quanto as pessoas vivem mais lentamente, falam mais devagar. Tem uma calma ali que é muito natural né, e que é cultivada diariamente. Então, esse é um ponto importante que é interessante da gente compreender, caso a gente queira de fato acessar essa energia mais tranquila, mais calma, que é a gente entender que a calma precisa ser cultivada. Ela não vem do nada. Então, retomando o que eu estava falando antes, eu percebo que ainda que nós, de maneira geral, estejamos acelerados, nós também queremos nos tranquilizar. porque um dos grandes sintomas de adoecimento nas pessoas, que aparece, que as pessoas trazem, buscam ajuda, é justamente a ansiedade, o estresse, o pensamento acelerado, agitação, taquicardia, isso se manifesta de diferentes formas. Tanto no corpo, quanto na mente, quanto nas emoções. Essa, essa rapidez dos nossos tempos, ela é introjetada em todo o nosso ser. E ela vai nos desarmonizando, porque nós não nos sentimos bem com isso. Então, esse é um alerta, assim, né? Como é que a gente sabe se a gente tá indo no caminho certo, né? Um caminho que é para nós, assim. Um caminho da saúde, no caminho... Da paz que a gente quer. É, é se a gente tá se sentindo bem. <risos> Mesmo diante das dificuldades, a gente se sente com saúde, se sente equilibrado, tranquilo. Agora, se o meu corpo e minha mente começam a manifestar sinais de desarmonia, desequilíbrio, então é uma chamada de atenção de que alguma coisa precisa ser modificada ali, né? Internamente. para eu reencontrar o meu ritmo natural. E para que eu consiga fazer essa transformação interna, me observar entender o que, que é que precisa ser modificado, né, quais passos que eu preciso rever, eu preciso necessariamente fazer essa parada que o yoga propõe, que é esse desaceleramento. Né? Quando a gente desacelera, é como se a gente sai do automático, a gente está num fluxo, num fluxo de rapidez, de, de, de pressa, e aí quando a gente para e respira, a gente acessa uma outra maneira de estar no mundo, uma outra maneira de enxergar as coisas, uma maneira de ampliar um pouco a nossa visão sobre o que tá acontecendo porque uma mente acelerada ela não consegue ter uma visão clara sobre as coisas então a gente para o no nosso corpo desacelera a respiração naturalmente a mente também vai se acalmando né a mente sempre vai acompanhar o, o fluxo da respiração a, elas estão diretamente conectadas relacionadas segundo a ciência do yoga, né então é por isso que a gente tem todo esse cuidado em Assumir o comando da respiração, <risos> para que isso vá chegando, então, em outras dimensões do nosso ser, chegando à dimensão mental e, aos poucos, os pensamentos também desaceleram. E isso vai sendo conquistado aos poucos. E isso diz respeito ao que eu estava falando, que a calma, ela precisa ser cultivada. Ela não é algo que vem do nada, que cai do céu. É algo que diariamente a gente vai lá e rega, como se estivéssemos cuidando de uma plantinha. É, imagina que, por exemplo, quando a gente percebe a necessidade de ter mais tranquilidade interior na nossa vida e se propõe, então, a trazer mais né, para o nosso cotidiano isso, é como se a gente plantasse ali uma mudinha muito pequena, né, de calma, de tranquilidade. Só que para que essa mudinha cresça, não basta eu deixar ela ali, né? eu preciso regar ela, eu preciso ver se ela está recebendo luz suficiente, eu preciso dedicar uma atenção ali para aquela plantinha, para que ela cresça, para que ela se expanda e à medida que ela cresce, essa calma, essa tranquilidade também cresce em nós e aí vão ficando em nós ao longo do nosso cotidiano, mas ainda que a gente sinta mais essa presença, a gente ainda precisa continuar cultivando por isso que a indicação aqui, é quando a pessoa for conseguindo que ela hum, cultive o hábito de meditar diariamente, que é para manter essa essa plantinha viva, essa plantinha da paz interior, né? Que a leitura que eu faço, o entendimento que eu tenho a partir das, da minha prática, dos meus estudos, é que a calma, ela é um resultado da paz interior e essa paz interior Precisa ser cultivada através de algumas práticas, através de alguns hábitos. E principalmente pelo hábito de simplesmente parar algumas vezes por dia. Não precisa parar durante muito tempo, mas assim... Parar e fazer algumas respirações profundas enquanto está trabalhando. Enquanto está dirigindo. Qualquer atividade do seu dia, assim. Trazer esses pequenos momentos de parada que não necessariamente precisam ser uma meditação de sentar e dedicar um tempo maior a isso, mas introduzindo essas pequenas gotinhas né, de pausa, de respiração, acalmar a respiração, voltar para o teu centro e aí depois segue vivendo a vida. E por mais que pareça que isso é pequeno, que não vai fazer diferença, isso faz diferença. Porque são as, as gotinhas de água que a gente está colocando ali na nossa plantinha, ela vai crescendo. E isso é uma coisa interessante também. Porque quando a gente cultiva algo, para que isso dê frutos, porque essa planta vai crescer, vai virar uma árvore, enfim, com o tempo, vai dar frutos. Para que todo esse processo aconteça, isso leva tempo então a calma ela também ensina sobre paciência as duas coisas andam juntas e esse áudio ele também tem bastante relação com outro que eu gravei anteriormente que é sobre paciência então caso você não tenha escutado queira escutar tá no podcast em algum dos episódios e mas então para que a gente consiga obter essa, essa calma, é como se a gente tivesse que conquistar ela. E essa ideia da gente conquistar algo pacientemente, talvez ela incomode algumas pessoas que estão acostumadas com resultados imediatos. Porque isso também, de certa forma... É, esse também é, de certa forma, o modus operandi da nossa sociedade, que é muito imediatista. E que quer que as coisas venham de uma vez. Então, a pessoa para, medita uma vez, não sentiu a paz que ela queria, ela não medita mais, porque aquilo ali não deu resultado. Só que a meditação, para ela fazer efeito, o yoga para ele fazer efeito, ele tem que ser um cultivo constante, regular. Senão não vai fazer efeito, não adianta a pessoa fazer uma vez e depois nunca mais fazer, ou fazer uma vez um dia e depois passar muitos dias e não fazer. Tem que ter um comprometimento para conquistar. A gente conquista as coisas, as coisas não no sentido material, mas essas, essas virtudes que a gente sabe que vamos fazer bem, a gente conquista por merecimento, não cai do céu. E o merecimento é o quanto que eu tô me dedicando para ter isso. E aí às vezes a gente olha para as pessoas que têm uma grande paz no interior, que tem um equilíbrio interior, que tem calma e pensam assim: ah, como eu queria ter isso! Né? O fulano é tão calmo e eu não sou. Ah, eu sou agitado, né? As pessoas já se identificam com essa agitação sendo que elas não são essa agitação. Essa agitação está nelas, mas não é elas. A natureza essencial do ser humano é a paz. A gente se sente agitado porque a gente se desconectou desse centro de paz e tranquilidade que nós somos. E os momentos de pausa vão nos reconectando com aquilo que nós já somos em essência. Então as pessoas se identificam com a agitação, acham que são isso e acham que não tem como ser diferente. E é claro que existem pessoas que são mais ativas, mais enérgicas, pessoas que são mais devagar, tudo bem. Isso são questões de personalidade até de característica singular de cada um. Mas ainda que a pessoa seja ativa, faça muitas coisas num dia, ainda assim ela pode acessar a paz, ela pode fazer as coisas dela sempre com essa paz interior, desde que ela cultive isso. As coisas não vão cair do céu. A lógica do autoconhecimento, ela é diferente da lógica, por exemplo, da, dos remédios. Porque quando a gente toma um remédio, a gente sabe que o resultado vai vir rápido. Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, sei que daqui a, a um pouquinho vai passar. Ou eu tô ansioso, tô agitado, vou tomar um calmante, passa. Ok, isso é uma maneira de lidar. Às vezes, a gente precisa resolver isso logo e ok, o remédio tem a sua serventia ali de maneira pontual. Agora, a longo prazo, para que eu não precise mais depender dessas coisas externas que, embora eu me dê um resultado ali imediato, elas também têm efeitos colaterais, que muitas vezes a gente não percebe, né? Então, para que a gente fique cada vez mais livres. Dessas dessas ajudas externas é interessante que a gente possa saber cultivar aquilo que a gente necessita dentro de nós. E de certa forma, todos nós necessitamos de paz interior. Muito da saúde integral vem do contato com essa fonte interna. Mas quantas pessoas sabem que aquilo que elas buscam está dentro delas? E a gente fala isso, muitas pessoas desacreditam, não, como assim tá dentro de mim? Se eu nunca vi, se eu nunca acessei, se eu não me sinto calma. Porque tu não olha para dentro de ti, simples assim. o que que olhar para dentro de si? É parar. Parar, respirar, fecha os olhos. Porque a realidade ela não está só lá fora. O mundo, o universo, não está lá fora. Também está dentro de ti. Quantas são as pessoas que entendem que existe um universo interior? Que existem coisas se passando dentro de si? Que tem emoções que precisam ser olhadas, sentimentos que precisam ser olhados, pensamentos que precisam ser melhor direcionados. Aí as pessoas vivem uma vida orientada para fora achando que tá tudo lá fora, que o problema são os outros, que o outro tem que mudar. Mas e eu? A gente não é oco. A pessoa não é oca por dentro. Tem um universo gigantesco dentro dela. E ali, nesse espaço interior, também tem paz e também tem calma, mas é preciso se direcionar para esse lugar dentro de si. Sem fazer esse movimento, a pessoa não vai acessar, não adianta. E ela pode tomar quantos remédios ela quiser. Enquanto ela não aprender a parar, respirar, cultivar o hábito de desacelerar, ela não vai conseguir se nutrir dessa calma, dessa paz interior. E aí vai achar que isso que ela quer tá fora. Aí vai buscar nos outros, aí vai buscar no professor, no mestre espiritual, vai buscar uh, num templo, vai pra Índia, vai pra vários lugares, lê mil livros como acessar a paz, ok? Isso, isso tudo pode ajudar, desde que isso tudo te reconecte contigo mesmo. Porque se isso tudo for ferramenta para se voltar mais e mais para fora, não vai adiantar nada. Porque os verdadeiros mestres, a verdadeira sabedoria espiritual de autoconhecimento vai te dizer, vai para dentro. Vai para dentro de ti. Os mestres, que são verdadeiros, eles não vão dizer assim, a resposta está em mim. Eles vão dizer, a resposta está em você. E eles vão te ensinar o que? A se aquietar, a sentar e a encarar o teu universo interior. E não importa o que tu vai encontrar ali. Porque ao parar e a sequetar, em um primeiro momento, a pessoa não vai encontrar a paz assim. Ela vai encontrar muitas outras coisas também. Que ela ignora, que ela não quer ver ao longo do dia, esses momentos de silêncio e de quietude vão mostrar tudo. Mas é preciso encarar isso. Porque a paz está além disso. Então é preciso passar por isso. Né? Então, quando a gente senta para meditar, por exemplo, isso muitas pessoas passam. A gente sabe que vem vários pensamentos de coisas que aconteceram ao longo do dia, talvez alguns uh, ressentimentos que a gente tem em relação a algumas pessoas, algumas preocupações que a gente tem em relação ao futuro, vem tudo, vem tudo junto. Vários pensamentos, várias coisas, é um turbilhão. Mas se a pessoa insiste, cultiva isso diariamente, daqui a pouco esse turbilhão ele vai acalmando. E quando esse turbilhão passa... A paz vai aparecendo. Então, o turbilhão, ele faz parte do processo. As pessoas não querem passar por isso. Elas querem ir direto para a tranquilidade interior. Sem antes encarar todas essas outras coisas que estão dentro de si. E elas vão vir à tona. A gente não pode também se iludir. O yoga, ele não está a serviço de nos iludir. Ele quer nos desiludir. Que é... Acabar com as nossas ilusões, porque as nossas ilusões impedem que a gente enxergue as coisas com clareza. Então, uma das ilusões que as pessoas têm, muitas vezes, é de que o caminho do yoga, o caminho da espiritualidade, o caminho do autoconhecimento, ele vai ser sempre cheio de maravilhas. Não, que vou sentar aqui e já vou sentir a paz no meu coração. Vou respirar e vou sentir a paz. Sim, você vai sentir a paz. Mas também vai passar por vários outros processos. E esses outros processos, muitas vezes, não se fala, né? Das coisas que vêm à tona quando a gente senta para meditar. Da angústia que às vezes causa. Mas eu preciso passar por isso. Então, muitas vezes a gente vai sentar para meditar, vai respirar um pouquinho. Na hora, a gente não vai se sentir em paz. Não é na hora. Mas à medida que, diariamente, regularmente, a pessoa for cultivando isso, daqui a pouco ela vai perceber que a pasta brotou dentro dela. Sem ela nem perceber. Ela vai percebendo que ela tá mais calma, mais tranquila. Porque o yoga, ele é um processo. Isso é o que constantemente vem para mim. Quando eu tô assim nos momentos de conexão, procurando uh, conversar, né, com, com a minha sabedoria interior, né, com a minha auto maestria, com os, com os meus mestres, sempre me vem isso assim, que O yoga é um processo. Que não é um, um pulo de um lugar para o outro. E esse é um engano que muitas pessoas têm. E que muitas vezes eu caio também. Né? Mesmo já praticando há alguns anos, mesmo sendo professora. Isso que a gente tem que estar tá atento sempre, né? Porque as armadilhas, elas estão aí, as ilusões, elas estão aí, elas querem nos pegar, querem nos testar. Não por maldade, mas para que a gente aprenda. A gente precisa aprender que o yoga, ele é um caminho. O que, que é um caminho, né? A gente pode imaginar. Um caminho de um lugar até um outro, muito distante, né? Talvez esse caminho te traga de volta ao ponto inicial, mas é preciso trilhar ele. E um caminho, quando tu tá num caminho longo, tu não tá no ponto de partida e aí, de um dia pro outro, chega lá no ponto de chegada. A gente pode pensar na... no caminho de Santiago de Compostela, que muitas pessoas fazem caminhada. Ela dura muito tempo, essa caminhada. E faz parte do crescimento, do amadurecimento, da transformação interior, caminhar, metaforicamente também. E aí as pessoas querem, não, sair de um estado de completa estresse, completa ansiedade, de completa agitação, para um estado de calma, um dia para o outro. Isso não acontece. Não é assim que as coisas acontecem, é passinho a passinho, eu vou dando, vou me aproximando disso, passo a passo, lentamente. Até que, quando vem um dia, eu alcanço. E isso vale para tudo, não só para o cultivo da calma, para várias outras questões do nosso aprimoramento enquanto seres humanos. Por exemplo, questões bem concretas daí, né? As recomendações de alimentação, por exemplo, do yoga. O ideal é ter uma alimentação vegetariana. Para quem pratica yoga. Porque isso se utiliza o corpo, tem uma série de explicações para isso. Só que, se a pessoa tem um hábito de uma vida toda de comer carne, não vai ser saudável ela parar de comer de uma hora para outra completamente. Isso também é processo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem dentro do caminho de outro. Ah, mas eu ainda não consigo parar de comer carne. Tudo bem, não é de um dia para o outro. É ir parando aos poucos. Essa é a ideia de calma e paciência também. A importância disso é aos poucos. Então as pessoas acabam não valorizando os pequenos passos que elas dão em direção à meta que elas querem. Não é porque tem que ser uma escolha também. O yoga não pode ser uma obrigação. É uma escolha. Eu escolhi seguir esse caminho. Eu sei que um dia eu vou parar completamente de comer carne. Hoje. O que eu tô conseguindo é, é diminuir uma refeição, por exemplo, tirando a carne de uma refeição. Talvez ano que vem eu consiga, sei lá, diminuir mais ainda. É entender o tempo das coisas, porque eu vejo muitas pessoas se cobrando demais, ''ai, ah, eu ainda não faço tal coisa'' eu ainda não, não sou completamente vegetariana, eu ainda como alho, eu ainda como cebola, eu ainda não estou conseguindo praticar asana todo dia, eu ainda não estou conseguindo meditar todo dia, eu isso, eu aquilo, uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança que gera sofrimento, e que muitas vezes bloqueia o crescimento da pessoa. Porque o yoga não tem pressa, ele quer sim nos transformar, só que é uma transformação que tem que vir de dentro para fora e aos poucos. Só essa transformação que é verdadeira. As transformações que acontecem assim muito rápidas, na verdade, elas não são transformações. As coisas na natureza elas vão se transformando aos poucos. E o yoga quer nos lembrar que nós somos natureza. Então, sim, você escolheu entrar num caminho de auto Mas esse caminho, ele é feito com calma. Um dia de cada vez. Então, ao invés de ficar se cobrando o que você ainda não consegue fazer, você pode olhar para tudo aquilo que você já conseguiu fazer até aqui. Ah, talvez eu ainda não sou, seja completamente vegetariana, mas olha o quanto a minha alimentação já mudou. O quanto eu tô mais atenta ao que eu tô comendo. O quanto eu tô mais consciente das coisas que eu coloco dentro do meu corpo. Um dia, talvez, eu chegue lá onde eu quero chegar. Mas hoje eu tô aqui nesse ponto. E eu não posso pular para um outro ponto lá distante. Eu tenho que trilhar todos os passos e ir me modificando de maneira gradual, à medida que a minha consciência vai se expandindo, à medida que eu vou conseguindo fazer as coisas. E não com pressa. Então, a pressa não combina com o yoga. E, a gente, e as pessoas tentam trazer a pressa para o yoga, de várias formas. Tanto para a aula de posturas físicas, de asanas, lembrando que o yoga não é só isso, né, as pessoas tentam trazer desde isso até outros pontos, aí querem ter pressa para ser completamente perfeitos, completamente éticos, querem ter pressa para conseguir fazer uma super meditação e ficar muito tempo em meditação, querem ter pressa para conseguir fazer posturas mirabolantes com o corpo, querem ter pressa para tudo. Só que enquanto a pessoa tiver pressa, ela não vai progredir. Porque o yoga precisa de calma. Porque o progresso, em qualquer sentido, desde o nível físico, corporal, até o nível uh, emocional, mental, espiritual, todos os níveis do nosso ser, o progresso ele vem... A partir de uma expansão da consciência. E a consciência se expande quando a gente olha para dentro. E que a gente só consegue olhar para dentro quando a gente desacelera. Quando a gente pausa, quando a gente respira, quando a gente tenta se perceber, se olhar, estar tá consciente. É a partir desse movimento que a transformação acontece, não de outra forma. A pessoa pode até tentar, e muitas vezes se ilude de que, ah, realmente está mudando, está conseguindo, mas não está. Porque uma coisa é a pessoa mudar por fora, e aparentar. Uma mudança ilusória. Que é quase como bancar um personagem. Fingir que tá calmo. Outra coisa é a pessoa se transformar por dentro. São, são coisas muito diferentes. E é claro que tra se transformar por dentro dá mais trabalho. E é por isso que as pessoas fogem disso. Não querem isso, preferem aquilo que dá resultado imediato. Só que é um resultado ilusório também. E não é permanente. Agora, se a pessoa está buscando a verdade não a ilusão, inevitavelmente ela vai precisar pausar, silenciar, se aquetar e se perceber. Não tem outro jeito. E não importam as desculpas que a pessoa encontra. Ah, mas eu não consigo, mas eu sou muito agitada, mas eu... O uh, meu modo de vida não encaixa com isso, não consigo parar, não consigo isso, porque eu não tenho tempo, porque eu sou muito estressado, porque a minha mente não para. São inúmeras as desculpas que as pessoas encontram para não parar. Só que sempre é possível encaixar momentos de pausa em nossas vidas. Se a gente quiser. Porque se a gente encontra tempo para ficar nas redes sociais. Rolando um feed. Se a gente encontra tempo para qualquer outra coisa que não seja essencial em nossas vidas. A gente consegue encontrar tempo para ficar em silêncio, se aquietar, respirar. Se desligar um pouquinho de tudo de fora e olhar para dentro. É uma questão de prioridade. Agora, se você não prioriza isso, você não vai ter a calma que você quer. Então, as pessoas chegam na aula de yoga, ah, preciso, preciso me acalmar, preciso de paz, preciso de tranquilidade. Como se elas estivessem dizendo assim, me dá isso. <risos> eu quero isso. Só que não é o professor o professor que vai dar isso para a pessoa. Ela vai ter que conquistar. O professor vai ensinar ela como conquistar isso, como cultivar isso dentro dela. O professor não pode dar calma para ninguém. Não tem como. Nenhuma pessoa pode te dar calma. Ela pode te ensinar a encontrar a calma dentro de ti, ensinar a respirar fundo, a se reconectar com aquilo que traz tranquilidade, com a natureza. Agora, quem faz a calma acontecer é a própria pessoa. Isso é interessante também, porque por mais que no início a gente ache que é trabalhoso, ao mesmo tempo... É uma grande bênção quando a gente percebe que aquilo que a gente procura está dentro de nós. Porque a gente pode acessar a qualquer momento. Quando a gente aprende, quando a gente entende, quando a gente percebe, quando a gente sente. Quando a gente sabe como encontrar. a Qualquer momento a gente pode trazer essa energia tona de volta. Nos momentos em que a gente necessitar. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova importante na sua vida, vai fazer um concurso. É natural, fique um pouquinho nervosa, um pouquinho ansiosa. Mas se ela já aprendeu a onde um, está a calma, no momento da prova ela vai poder, então, acessar, respirar, desconectar. E aí ela vai fazer com muito mais tranquilidade. E possivelmente vai ter um resultado bom. E ter um resultado bom, não só numa prova, mas em outras questões da vida, é colher os frutos daquilo que a gente cultivou. Então, voltando para a metáfora da planta, que cresce aos poucos e vai virando uma árvore e depois dá frutos. A gente pode pensar também, né? Se a gente plantar uma sementinha. De uma planta. Não é no dia seguinte. Que a gente vai colher o fruto. Não é no mês seguinte. Que a gente vai colher o fruto. Talvez a gente colhe esse fruto. Anos depois. E é essa paciência. Que a gente precisa ter. No nosso caminho de autoconhecimento. Porque nós estamos plantando sementes. E o nosso trabalho é regá-las. Não ficar ansioso por colher o fruto imediatamente. É focar no cultivo diário. E uma hora, os frutos vêm. É um resultado natural de quem cultiva, quem planta colhe. É mais ou menos por aí. Só que quem planta não colhe no dia seguinte, quem planta colhe um tempo depois. E aí, enquanto não vierem os frutos dessa colheita, a gente vai curtindo a jornada, porque o próprio cultivo ele é prazeroso. O próprio ato de sentar, de respirar, ele é prazeroso. Quando a pessoa se entrega de fato, quando a pessoa se permite sair do modo de vida acelerado, automático. E é só saindo do automático que a pessoa consegue se conhecer de fato. Transformar os seus padrões adoecidos, transformar sua vida, é só saindo do automático. Enquanto a pessoa viver no automático, ela não vai conseguir. Porque ela não para, ela não pensa, ela não reflete, ela não se olha, ela não se percebe. Como que a vida vai mudar assim? Seguindo, simplesmente seguindo a maré. Se deixando levar. Então, quando a gente se propõe a pausar, respirar, se é que tá, a gente tá indo na contramão do movimento da, do máximo, movimento coletivo. Opa, peraí, será que eu preciso fazer o que todo mundo tá fazendo? Será que eu não posso me libertar disso? Pode. Pode se libertar. O Yoga é um caminho de libertação. E essa libertação vem de cultivar o hábito de voltar-se para dentro. Não para ficá-la dentro eternamente, mas para depois vir para fora, compartilhar com o mundo aquilo que você aprende quando você se interioriza. As coisas mudam, é algo que é até difícil colocar em palavras, mas quem faz esse movimento de, de interiorização muda seu olhar para a vida. Não é que magicamente as coisas ao seu redor vão se transformar, mas o seu olhar para as coisas vai se transformar. E a partir desse olhar renovado, aí então você consegue ter, encontrar outras possibilidades de ação, outras possibilidades de, de comunicação. É, é uma mudança de visão mesmo. Que, que a calma nos traz. Porque é só com calma que a gente consegue também perceber as coisas belas da vida. Se a gente está com pressa, a gente não consegue parar e olhar uma plantinha, uma florzinha, apreciar os pássaros, escutar o canto dos pássaros. Isso tudo também é yoga. Se a pessoa está presente ali nesse momento, isso também é yoga. Então, yoga... Né, que, que não é um, somente um conjunto de técnicas, que não é somente uma filosofia de vida. O yoga ele é um estado que a pessoa alcança, um estado de consciência que a pessoa alcança. E profunda conexão com a vida. Então sempre quando a gente se sente conectado com a vida, a gente está em yoga de certa forma. Não precisa estar tá fazendo uma postura específica, não precisa estar tá meditando. Isso é uma visão um pouquinho mais ampla do que, que é o yoga. Só que para a gente conseguir alcançar esse estado, a gente não pode ter pressa. É só com calma que a gente consegue. Né? Sentir o calorzinho do sol na nossa pele. Apreciar a chuva caindo. Abraçar alguém com presença escutar um amigo falar com o coração tudo isso acontece com calma o estado de yoga acontece na calma dificilmente você vai ver um yoga agitado um yoga né verdadeiro assim nós aqui estamos Somos aprendizes, né? <risos> Mas existem seres que, que já alcançaram, assim, né? Uma maior maestria, que nos ensinam também. E a gente percebe que há uma calma no falar, uma calma no, no agir, no, no olhar, no escutar, no comer, no cozinhar. Porque a pressa, ela não nos leva a lugar nenhum. E aí, nesse sentido, eu faço, inclusive, uma outra pergunta. Pressa para quê? Impressa para pra quê? Se você tem pressa, impressa pressa de quê? Ah, eu tenho pressa de ser feliz. Mas a felicidade não tá lá, longe. Ela tá aqui. Se você se aquietar, você vai perceber. Ah, mas a minha vida tá num caos, tá tudo horrível, tá tudo agitado, tá tudo bagunçado. Como é que a felicidade não tá aqui? Não, não tô enxergando. Uma felicidade sempre está aqui, a paz está é sempre aqui. Mas se você não para, você não percebe. E o fato de da paz, da felicidade e da tranquilidade estarem sempre presentes no nosso interior não significa que nós não vamos ter situações desafiadoras da vida. Só que o que acontece é que as pessoas se identificam demais com essas situações externas e acabam achando que elas são isso, que elas são os problemas, que elas são as preocupações, que elas são uh, o caos. Então, é interessante poder fazer esse movimento de desidentificação, tanto com as coisas externas, quanto do, dos nossos pensamentos, você não é aquilo que você pensa, você também não é aquilo que você sente. Ah, mas eu sinto ansiedade, então eu sou, sou ansiosa. Não, você não é isso. Porque, por exemplo, quando você está com uma gripe, né, vamos supor, você não diz, ah, eu sou a gripe, eu sou gripada diz eu estou gripada, eu estou resfriada, ninguém diz eu sou resfriada, que não existe, isso não é o estado natural das pessoas, não é a estar resfriado. e assim como não é o estado natural das pessoas estar ansioso, então as pessoas não são ansiosas, ninguém é ansioso, as pessoas estão ansiosas, a ansiedade está nelas, e pode não estar, E claro que não é simples lidar com isso, dependendo do grau, do nível de ansiedade. Às vezes requer uma série de cuidados, de terapias, uma intensidade maior ali nessa, nessa cura, né? Mas é possível. A perspectiva do yoga trabalha com dentro do viés da possibilidade da cura da ansiedade. Que não é mágica, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Que exige, exige vários recursos. Muitas vezes recursos que também não são do yoga, né? Necessariamente. Mas que sim existe essa possibilidade. Isso é uma coisa bem, assim... Uh, preocupante que as pessoas não enxerguem essa possibilidade. Porque acham que isso... Não pode acontecer, o que isso não é capaz de acontecer, que não tem cura. Que não tem solução, que não tem saída, tem saída. A não, gente não, não precisa se desesperar. Tem saída, é só encontrar os lugares certos. Talvez a pessoa não vai começar diretamente meditando, né? Talvez seja difícil começar desse, dessa forma. Tudo bem. Interessante é poder ter. Bons professores, bons terapeutas, boas pessoas acompanhando, para que possam orientar o que vai ser melhor para ela naquele momento. Mas ainda assim, ainda que a pessoa sofra com uma grande ansiedade, sofra com uma grande agitação mental, ainda assim a natureza essencial dela é a paz e a tranquilidade. Ainda que ela não consiga enxergar nesse momento. E essa paz está dentro de cada um. Então, se a gente for cada um no seu processo, aprendendo a parar, um pouquinho que seja, respirar. E voltar a fazer suas atividades, a gente vai trazendo coletivamente mais essa energia para o mundo. Vamos ensinando uns aos outros. Ajudando uns aos outros que nós somos todos um. Estamos conectados. O Tantra Yoga ensina isso. Tudo está conectado. Então, quanto mais a gente cultivando essa calma, mais nós vamos conseguir ajudar uns aos outros. Então, não é um esforço que a gente faz só por nós mesmos. A gente faz também por aqueles que estão perto de nós por aqueles que a gente convive. Porque em estado de calma, a gente faz tudo melhor. O nosso trabalho melhor. Ainda que o nosso trabalho exija uma certa habilidade, uma certa agilidade. É possível manter a calma interior. Mesmo que a pessoa trabalho em uma emergência ela tem que fazer as coisas muito rápido, tudo bem. Mas a calma é uma coisa que tá dentro, né? Não tem a ver com lentidão na ação. Tem a ver com uma confiança. Ensina a vida. Porque é só com calma e tranquilidade que a gente consegue acessar a nossa sabedoria interior. E aí consegue saber o que fazer a cada hora. Trabalhando, seja lá com que for, estudando, conversando. A voz da sabedoria, que também faz parte da natureza de cada pessoa... Então todos nós somos sábios em essência, ainda que não consigamos acessar essa, essa fonte, ela está em nós, né? Porque a gente tem muitos véus de ilusões que precisam ser desfeitas até que a gente consiga acessar plenamente esse, esse fluxo de sabedoria. Né? Mas à medida que a gente vai uh, caminhando, trilhando essa jornada. Esses véus vão se dissipando e essa sabedoria vai conseguindo se manifestar mais em nossas vidas. E esses véus se dissipam à medida que a gente vai aquietando, silenciando. A voz, a voz da sabedoria ela é calma. Então, como é que eu sei que eu estou acessando o conhecimento verdadeiro? É entrando na frequência da calma mesmo que a gente consegue ouvir as intuições, as instruções do nosso ser divino, da nossa centelha divina. É a partir desse, desse estado né? de maior tranquilidade interior que precisa ser cultivado, que né? ele não vem assim magicamente com uma pílula de remédio. É um cultivo diário, constante, de aos pouquinhos estar regando essa planta. É, mesmo que seja com pequenas gotas, né, pequenas paradas, desacelerando um pouco, se percebe que está caminhando muito rápido, caminha mais devagar. A gente não precisa ter pressa para nada. Ainda que a sociedade do relógio tente nos apressar, a gente não precisa ter pressa. Então, a pergunta que eu deixo assim, né, para essa reflexão seguir ecoando as pessoas que me escutam, é, <risos> perdão, a pergunta é, pressa para quê? Você tem pressa para quê? E aí, vai refletindo, vai, né, deixando vindo, assim, as suas, as suas reflexões, os teus insights, né, vai trabalhando esse, esse, essa desaceleração, vendo os impactos que tem na vida, no início naturalmente vai causar um estranhamento, esse estranhamento faz parte também, mas é legal, é legal se propor assim, até como uma brincadeira, né, para tirar o peso, assim, não é pesado, não precisa ser pesado, a gente vai encarar momentos que são difíceis, às vezes, mais turbulentos, mas tudo isso faz parte. Né? Isso é legal, assim, de ir trazendo clariano Faz parte. Acessar emoções mais densas, se sentir confuso, faz parte do processo. Assim, né? Mas o importante é segue o fluxo, respira, né? se conecta, para um pouquinho, depois volta a viver a vida. Vai convidando essa energia para entrar na tua vida e vai sentindo ela, sentindo os efeitos, assim, e se percebendo. Então, esse é o, é o convite que eu faço, né, para que esse áudio siga, então, reverberando aí no, no coraçãozinho de quem me escuta. E, então, espero que essa reflexão tenha feito sentido aí para vocês. E nos vemos, nos encontramos no próximo áudio. Namaskar.